Ciao a tutti, se sentite questa voce vuol dire che siete giunti nella mansarda ad una nuova e freschissima puntata di Mansarda Volano Joypads. Io sono il felpato Nico Guru e qui con me ci sono il crepuscolare IDJ e il laconico Griffiths. Buonasera a tutti. Quella felpato non lo eh? direi mai di te, mai di te. Non no, so perché, no. ma non ti ci immagino tipo con il passamontagna che entri e nessuno se ne accorge, non ti ci vedo. <ride> ma felpato forse perché insieme al passamontagna indosso anche la felpa, vabbè questa era bruttissima. Eh, andiamo avanti, allora oggi l'argomento di oggi è, sono le serie tv, ma in che modo parleremo delle serie tv? Non lo so, diccelo! Con una, un nostro format eh, che va proprio via come il pane, cioè il torneo Mansardaici! E vai, guarda che entusiasmo, che si taglia fette. No, ragazzi, eh. però adesso che tu hai detto nostro format, non è mm. mica una cagata registrarla, eh, sta, sta roba qui. Esatto, quindi domani facciatelo prima che ce la freghi qualcuno. Bravo. E poi noi a nostra volta l'abbiamo fregata da Dragon Ball, non è che sia proprio un'idea originalissima. Ah, sì, e da qualsiasi altro torneo a eliminazione diretta, però vabbè. No, per aspe- no perché qui bisogna... No, qui difendo la nostra, il nostro know-how, la nostra ispirazione artistica, perché Dragon Ball mica si sedevano in una mansarda a discutere verbalmente chi era il più forte, se le davano. <ride> Cioè ti ci immagini Goku che parlava con Piccolo e diceva ma secondo me tu sei troppo verde per vincere. Esatto, poi tra l'altro non sono neanche i partecipanti che disquisiscono, è la gente esterna che li guarda e decide chi deve passare avanti. E questo è il formato che dobbiamo brevettare. È il puro torneo, che... da, puro torneo da mar. Esattamente, ma visto che noi non ci sappiamo contenere... Abbiamo deciso che faremo diversi tornei mansardaici sulle, te- sulle serie tv e li divideremo per genere. Infatti questa sera faremo un, un torneo mansardaici sulle serie comedy. E c'è anche un'altra novità, che eh, quest'oggi i partecipanti saranno estratti, diciamo, a sorte. Quindi eh, io ho segnato dei numeri ai eh, nomi dei partecipanti, voi direte un numero e scopriremo chi è il partecipante che si sconterà contro... tipo la Champions League quando fanno i sorteggi, insomma. Ok, perfetto, non truccarli. No, assolutamente. Allora, faccio subito una premessa. Purtroppo abbiamo dovuto eliminare alcuni personaggi importanti delle serie comedy, però purtroppo abbiamo deciso di metterne solo otto e quindi abbiamo dovuto... Vabbè, purtroppo, abbiamo fatto delle decisioni artistiche. C'è una direzione artistica dietro questo programma e questo programma eh, segue questa direzione artistica. Basta scusarsi con gli assenti, cioè... No, ma è un peccato non, non menzionare pers- almeno personaggi di Friends o Scrubs che alla fine ci sarebbero stati eh, sì. benissimo. Ma vabbè, so. andiamo Magari avanti. Un giorno e... li recupereremo in qualche modo. Dunque, allora datemi un primo numero per vedere chi è il primo partecipante. Sette. Sette, eh, subito con questo partecipante. Earl Hickey di My Name is Earl. Che si uh. scontra con? Che si scontra con i DJ Dilo tu numero? Tre. <ride> Bello numero che... eh, perché lo so voi no? esatto sì è la cosa bella giusto per... perché Nico Gura ha la lista dei nomi con i numeri no? noi sappiamo più o meno tutti i nomi ma non ce li ricordiamo e ma non sappiamo l'associazione dei numeri giusto, giusto perché così almeno capite perché per noi è suspense esattamente il numero 3 non è nient'altro popò di meno che Mrs. Maisel no ah, subito così io dirigilissima uh. Earl contro uh. Maisel 
Per me è stato uno scontro facilissimo. <ride> quindi, sono, ma... quindi sono l'ago della bilancia, ragazzi. Eh, mi sa che sei l'ago della bilancia. Oh, qui, che bellissimo. Ok, dai, non so chi è che... Allora, Vabbè, beh. Earl non lo conoscono tutti, forse. Dai, spendo due parole su My Name is Earl, proprio velocissimo. My Name is Earl è una serie creata da, Cre- da Greg Garcia, che ha avuto quattro stagioni, e più o meno un centinaio di episodi in totale, ed è la storia di questo Earl che è un poco di buono, che si barcamena rubacchiando, facendo piccoli furtare, Diciamo, non, è, non è proprio un santo insomma e che praticamente un giorno vince al, al Gratte Vinci solo che appena vince questi 100.000 dollari al Gratte Vinci viene investito da una macchina e finisce all'ospedale mentre all'ospedale guarda una trasmissione tv in cui si parla del karma e lui capisce che probabilmente tutte le sfighe che ha nella sua vita derivano dal fatto che lui non si è mai comportato bene quindi cosa decide di fare? redige una lista di tutte le azioni cattive che ha fatto e decide di porre rimedio a tutte queste azioni cattive se non che alla prima azione cattiva <ride> scusate rimedia... rido perché è veramente esilarante la serie sì, quindi io ho mente delle sì. scene perché sono belli personaggi il fratello scemo sì. la, l'ex moglie biondona tipo Barbie che è andata con il meccanico bravissimo gentilissimo quindi ha due figli neri e orle bianco cioè bellissimo Esatto, tra l'altro il, l'amante, il nuovo compagno della moglie, che si chiama Joy, eh, il compagno si chiama Darnell, detto Gamberone, <ride> che saluta sempre, ciao Earl, Earl dice, ciao Gamberone, perché in realtà tra di loro c'è un buon rapporto tra Earl e Gamberone. Perché l'abbiamo vista doppiata noi, eravamo pre-educazione eh, sì. anglosassone, sì. È vero, è vero, in realtà sì, non so come, come si chiama in inglese Gamberone, vabbè. E poi c'è anche un personaggio che in realtà ai fini della storia non è importantissimo, però io lo voglio citare, che è Catalina, che è una delle donne più belle che siano comparse nelle serie tv, che è amica di Earl e Randy, suo fratello, e gli, e gli aiuta. Vabbè, il meccanismo divertente a puntata è quello che diceva Nico Guru, che lui ogni puntata deve risolvere, deve eh, rimediare per un'azione cattiva che ha fatto verso qualcuno. E, e questo meccanismo di cercare di è difficilissimo se ci pensate se, non so io ho mandato a fanculo Nico Guru eh, devo fare esatto. qualcosa che lo faccia sentire meglio in modo che il mio karma migliori benissimo funziona proprio così e dall'altra parte abbiamo Mrs. Maisel personaggio molto diverso il mio personaggio preferito da essere sincero la, la serie tv che aspetto di più purtroppo è stata rimandata per colpa del coronavirus diciamo quindi non uscirà probabilmente questo futuro dicembre e Mrs. Maisel è una serie tv creata da Misharma Palladino, forse mh, avrete già sentito questo nome perché eh, è, è la stessa creatrice di Una mamma per amica, quindi l'umorismo è un po' simile e mh, è la, una serie tv che parla di Midge Maisel, una casalinga eh, di New York ebrea e voi direte vabbè e quindi cosa c'è di bello in questa serie? Ma in realtà questa serie è fatta davvero bene, sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista dei costumi, infatti è ambientata nel 1958 a New York e parla di questa casalinga ebrea molto ricca, di, di famiglia ricca, che è sposata con un ragazzo di nome Joel e questo ragazzo vuole tentare la carriera da comico nel suo tempo libero, ma con scarsi risultati. Fino a quando a un certo punto lui eh, una sera, diciamo, floppa completamente e, e, e lei viene anche a scoprire che lui aveva utilizzato una battuta ehm, copiata da un altro comico famoso e lei si offende, lui eh, quella sera lì non ci rimane male e gli, racc- gli dice anche che lui la stava tradendo con un'altra ragazza a quel punto lì i due eh, si separano 
e lei no, dov'è, dov'è il comedy in tutto quello che sta raccontando esatto, sembra perché, una menata certo d'amore punto, in realtà sembra cioè, una menata cioè, d'amore ma in realtà poi lei è frustrata incavolata va in, un, in questa stand up comedy dove lui aveva floppato e racconta la sua storia e lei è una bravissima oratrice narratrice e inizia a far ridere tutta la, l'audience e insomma praticamente la, la storia della sua vita eh, emerge eh, durante la, la comedy ed è esilarante, secondo me l'attrice Rachel Brosnahan è particolarmente brava e peperina e riesce, buca lo schermo, mi ricordo quindi, la prima volta che... L'hai definita esilarante, no, esilarante no. ridi mentre guardi il smiser. Ridacchio, ma devo essere sincero, <ride> beh no, devo essere sincero, ha dei, ha dei personaggi molto belli come il padre Abe o um, e i vari personaggi di contorno che secondo me sono fatti davvero bene. Okay. E secondo me anche i DJ credo che... No, ma allora, Griffiths mi ha convinto a guardarla questa, è una super pubblicizzata, tra l'altro Griffiths quando è preso bene di qualcosa gli prende l'hype e inizia quindi a parlartene continuamente con ogni mezzo possibile, a voce, via chat, tutte queste cose qua, e quindi mi ha convinto e a me piace guardarla, nel senso dell'occhio che vede delle belle imm- una serie di belle immagini e si gode quello che succede, quindi a me piace guardarla, però se devo dire il numero di risate che mi sono fatto, ma in reserve tutta la vita. No, devo Vai, dire che io... no, registicamente e come fotografia secondo me è fatto molto bene. Se una volta mi ricordo una ripresa molto bella, insomma, comunque è tutto fatto Ma ci sono dei piani sequenziali in, in ogni bene. serie, poi in ogni, spesso ci sono dei piani sequenza eh, durante la serie, soprattutto corali, non dico alla scorsese perché vabbè è esagerare, però eh, delle robe ben Alcune fatte, molto movi- musical. Molto, mu- molto alcune musical, alcune bei, bei movimenti mm-hmm. e quindi è proprio un piacere per gli occhi. Ci sono questi personaggi un po' tutti simili che hanno tutti la risposta pronta, parlano in fretta, però hanno sono brillanti quindi è secondo è... me invece è una serie brillante con dei costumi fantastici ed è veramente una delizia per gli occhi tutti i miei amici okay. e amiche che l'hanno chi facciamo visto, vincere vi devo, esatto, devo perché... segare stasera ragazzi perché siamo già a 10 minuti e se superiamo siamo già un quarto e se superiamo i 40 minuti ci tocca pagare Bud Sprout quindi <ride> <ride> allora no tra l'altro non stiamo votando la serie quindi eh, dobbiamo dare delle motivazioni per far vincere qualcuno chi inizia? inizi tu Nico Guru vabbè io faccio vincere Earl perché comunque lui ha vive della strada, lui è un uomo di strada si sa barcamenare nelle, nelle situazioni più difficili cosa che Mrs. Maisel non sa fare perché è un po' una figlia di papà una, una, è una borghesotta insomma non Quindi è invece qua che ti sbagli okay. perché lei a un certo punto si trova in una situazione dove non ha più soldi e deve lottare verso questa, contro questa avversità e lei grazie alla sua lingua tagliente e al suo carattere focoso e desilerante riesce sempre a a cavarsela quindi io voto Maisel quindi l'ago della bilancia <ride> allora allora secondo me Earl puzza evidentemente perché <ride> non si lava di una roulotte disgustosa un'igiene intima pessima mentre Mrs. Maisel è estremamente pulita estremamente ben vestita a gusto estetico quindi eh, viste queste due caratteristiche molto superficiali secondo me vince Mrs. Maisel Ah, delusione uh. per Nico Guru Vabbè, che deve uscire uh. al primo turno il suo personaggio preferito. Vabbè, pazienza. Questo è il torneo Mansardaici. Datemi un altro numero. 6. Allora, col 6 abbiamo Fleabag. Uh, grande. Quindi, grande. Mentre col numero 1... Aia, cacchia, no, ragazzi, questo è uno scontro fratricida quasi. Abbiamo Tony Johnson. 
Mm. <ride> eh, l'entusiasmo. Allora, no, allora, allora, questo è veramente difficile. Questo... È uno scontro british. È uno scontro eh sì. british. Allora, Tony no, Johnson, qui diciamo. probabilmente la maggior... nessun, cioè, nessuno ha fatto nessun verso a Tony Johnson perché il nome del personaggio è totalmente sconosciuto. Ma il nome dell'attore che ha fatto Tony Johnson invece è probabilmente il più celeberrimo di tutti quelli che sono nella lista stasera, che è Rick Gervais, Gervais o cose. E vabbè, è del protagonista di Afterlife, serie su, su Netflix, che in due parole, sono due stagioni, breve, sei puntate, puntate brevi. Il protagonista è lui, Sonico Cimini con faccia di merda che odia tutti e de- deve dimostrare che è più intelligente, deve dimostrare che gli altri sono più stupidi, però gli è successa una cosa di merda perché gli è morta l'unica ragione della sua vita che era sua moglie di cancro, l'ha lasciato da solo e lui tutte, tutti i giorni si, si, si punisce guardando in video di sua moglie di come stavano bene insieme e ogni giorno vuole suicidarsi ammazzarsi e vive in questa cittadina tipo East Sax e anche qua mi verrebbe da dire dove sta il comedy visto che è, è un comedy, comedy drama comunque. perché perché è un comedy drama perché buon... ma è anche in Fleabag eh? dove sta il comedy no si ride di più ma sì. no si ride uguale in tutti e due e no. Gervais quindi è circondato da questi personaggi un po' weird british lui vive in questo lavora in questo giornale locale dove passa il tempo a raccontare storie assurde della campagna inglese tipo uno che suona a Clarice col naso o qualcuno che una, vede in una macchia di umido eh, tipo un attore famoso di cui non mi viene il nome quindi lui vive queste giornate c'era anche una padre. signora che faceva, latte, faceva il formaggio col proprio latte <ride> è vero è vero e vabbè c'era un uomo che a un certo punto decideva di essere una ragazzina di 14 anni e si vestiva da ragazzina di 14 anni però si comportava come un uomo normale cioè non, non era immaginato un uomo normale semplicemente vestito come una ragazzina di 14 anni e quindi cerca di passare il suo trauma e passare la voglia di, di ammazzarsi e quindi vedere il valore nell'altra persona attraverso tanti personaggi intorno a lui strani e divertenti, la prostituta e così via. E, e British, sì. British, sì. Molto British. Diciamo che non abbiamo messo il personaggio di, più famoso di Ricky Gervais, che è David Brandt di The Office, un po' perché la serie ormai è vecchia, anche se tutti dovrebbero vederla, è un po' perché vincerà Mambani Basse contro tutti. Eh, vabbè, di vista. <ride> Però è, secondo me è ancora più British Fleabag. Cioè, per me sì. l'umorismo di Fleabag è, è proprio eh, da mentalità inglese, mentre Rick Gervais è americano, cioè in qualche modo il suo cinismo è internazionale. Sì, Fleabag ha un umorismo, diciamo, sottile, sarcastico... E anche qui in questo telefilm, in questa serie tv, diciamo che l'argomento di fondo, comunque il mood di fondo non è esattamente Beh. euforico, super ottimista, ecco. Perché lei è Fleabag, che è interpretata da Phoebe Waller-Bridge, che è anche l'autrice. È l'autrice anche di Killing Eve, tra l'altro altra serie che consiglio. Tra l'altro lei ha scritto eh, Fleabag, se non ricordo male, lei l'ha presentato al, come prima volta al Fringe, che è il festival esatto. scozzese. Di Edimburgo, di Edimburgo che si trova che si tiene ogni estate e, e poi è diventata una sceneggiatura di una serie tv ed ha, fatto, ha vinto praticamente tutto con questo sì, era un monologo, era sostanzialmente one, one woman show di, mm. di un'oretta ed è diventata due stagioni e la seconda stagione è andata oltre la, la, il play, la, la commedia sai che allora io non ero un fan della serie tv all'inizio perché lei non mi stava particolarmente simpatica questa la suggerite io, devo dire se non sbaglio sì 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 ed è, ed è bellissima cioè nel senso adesso mi manca anche se secondo me ci sta a non fare più una terza serie perché insomma ha detto quello, tutto quello che doveva dire e poi lei è molto brava a scrivere e immagino che ora si dedicherà ad altre cose 
mi manca un po', nonostante all'inizio io detestassi il suo personaggio, era un personaggio che era abbastanza odioso dal punto di Beh, vista... Ma lei era <ride> volutamente odiosa, come ha detto sì. giustamente una volta i DJ, lo cito, è odiosa perché lei odia se stessa fondamentalmente e mm. quindi... Eh, passa questa cosa no, no, alla fine concordo ma infatti secondo me poi la serie è bellissima ed è divertente e drammatica allo stesso è, ed è e rompe la quarta parete perché la serie mm. poi ci giocherà soprattutto nella seconda serie su questa cosa eh, la, parla col pubblico parla con quelli che stanno guardando lei immaginate proprio disturbata mentalmente disfunzioni sessuali non riesce a avere una relazione normale con i tipi la odiano tutti in famiglia si masturba su Obama si masturba <ride> guardandosi gli speech di Obama <ride> quindi detto ciò chi fate passare voi? Ah. bella domanda allora questa è difficilissima eh? questa è difficilissima perché soffro per chiunque esca nel cuore perché sono due personaggi bellissimi io farei passare però Tony Johnson a Canic Gervais perché suo padre e il suo psichiatra nella serie sono rispettivamente Walder Frey di Game of Thrones <ride> sì, e, e sì, Torstimir, che so, è il prete del fuoco che fa risuscitare sempre il, il cavaliere. Ah, ma dai, sai che non l'avevo riconosciuto lui. Quindi, il padre sì. sì no. Quindi tra l'altro lo psichiatra è uno dei personaggi più... più, più più non so, con... non so non so come sì. descriverlo quindi capite che in una battaglia in cui Tony Johnson ha ah, il figlio di Walden Frey il più grande figlio di puttana che ci sia è traditore e ha un mago che lo risuscita mi sembra avvantaggiato però allora io devo controbattere nonostante anche io simpatizzi un po' per il buon Ricky Gervais lei nel cast è in Fleabag è accompagnata dal prete Andrew Scott nonché anche l'attore ah ho capito dove vai pa- Moriarty in, in Sherlock Holmes quindi direi che a livello di intelligenza è sempre uno step avanti quindi cioè, ah, lei è Moriarty Colm- che l'aiuterebbe sì. e, e avrebbe anche Olivia Colman che ha partecipato era la regina della fa- The Favorite sì vabbè ok Vabbè, ho capito, ma il mio Oscar, e vabbè, però, vabbè, però la regina, regina aveva la gotta. Sì, ma aveva Nonché la gotta. Il mio preferito, il buon Brett Gelman, che interpreta Martin, che è il marito odiato della sorella, che è in Stranger Things, il personaggio del giornalista. <ride> Eh, sì, ma, vabbè ma gli fa un culo scusa ma c'è un prete che lo risuscita e c'ha Walder Frey che c'è tutta la casa c'ha Frey, un, lei c'ha Moriarty è intelligente Moriarty sì. non lo so, è è sei il lago della bilancia eh, grazie, siete delle belle merde posso dirlo? Sì, adesso devo fare questo, io questa scelta difficilissima mannaggia eh, come si fa? Cioè, ma guarda io purtroppo alla fine molto, in maniera molto combattuta ma scelgo Fleabag perché comunque eh, mi dispiace ma probabilmente me ne pentirò tra un secondo però c'è per il fatto che io c'ho un po' questa debole per Phoebe Waller-Bridge per... ma no ma che motivazione è? stiamo dicendo che è più <ride> forte <ride> non mi interessa <ride> lasciare lei. no, no, è più... no <ride> lei è più forte perché è, appunto come dici tu sfonda <ride> la quarta parete e quindi in qualche modo riesce a, a capire tante cose che purtroppo Tony Johnson non riesce a capire ma, ma questa non qua... ho convinto neanche <ride> che paraculata però paraculata, va bene dai che potessi va inventarti va bene quindi... va bene va bene okay. dai però ci sta anche perché se ci fosse stato eh, David Brandt avrebbe vinto mani basse quindi dai in questo caso ci sta non se, se lo facessimo trasformare il buon eh, Tony datemi Johnson. altri due numeri quattro quattro zero. non c'è zero Esiste... 
Ah, non l'hai specificato, specificato però da 1 a 8 ehm, 8 da 1 a 8 allora ah, ah, beh, questa è un po' strana come sfida abbiamo il numero 4 è Chuck Bartoski <ride> ok mentre il numero 8 è Ted Mosby Oh, oh, due personaggi a cui sono caro eh, praticamente legato sei caro tu <ride> sì. sai come sta Griffiths esatto vabbè che parliamo Dio. un attimo di Chuck che forse è la serie meno conosciuta perché mentre Ted Mosby appunto di, è il protagonista oh, di How Back Your Mother lo conoscono cioè se non lo conoscete siete degli sfigati ecco No, vabbè, dai, non esageriamo. No, esatto. <ride> però sono è... sfortunati che non avete avuto la possibilità. Esatto. Però probabilmente Chuck, la serie TV, è una serie vecchia. Del... Che anno era? Sarà stato del 2009, probabilmente 2008 mm, e... o 2007. Vabbè, non è importante questo. Comunque parla di Chuck Bartoski, che è un ragazzo che vive appunto a Burbank e lavora come esperto di un computer um, di computer al banco di un, uh, del Buy More che è praticamente specie di Walmart però la versione è appunto cambiata hanno cambiato il nome e questo desk del si 2007. chiama ne- del 2007 e questo desk a cui lavora si chiama Nerd Herd e è appunto da un negozio di elettronica ma per una vi- serie di vicissitudini si trova ad avere un intersect ovvero una specie di Mm, immaginate un'evoluzione di, di quello che era Matrix cioè quello che è Matrix che gli mettevano la pennetta e imparava il Kung Fu e lì gli mettono una pennetta e gli impara tutto quello che vuole a pilotare una cosa, il Kung Fu oppure tutte le informazioni segrete di tutte le spie del mondo il casino che lui non sa come triggerare quelle informazioni e li ottiene mm-hmm. solo vedendo alcune determinate immagini che le quindi è sogno di ogni nerd, cioè voi siete lì a magari come Harry Cavill a montarvi il vostro eh, PC <ride> da gaming <ride> Alienware e vabbè Harry Cavill è anche Superman quindi lui sarebbe anche piavore sul bagnato se gli arriva qualcuno che gli, che gli scarica nel cervello. Ed è anche The Witcher, cioè è, incre- è anche è Geralt Rivia, cioè è incredibile, lui è veramente, è uno dei personaggi più fighi. Lui, è, lui ha vinto, lui è il nerd Vincerebbe che Vincerebbe facile il sì, torneo. Sì. Però beh, Mosby, invece... Allora, eh, Ted Mosby lo conosco. Siamo un po' tutti, tutti Ted Mosby, dai. Siamo, esatto, su, tu, esatto. tu soprattutto che rifuzzi, sì. Quindi secondo Dunque. me comunque qui vince... Uh... Eh, Chuck in versione Intersect, quando impara anche il Kung Fu, è decisamente più forte fisicamente. Eh, direi. E... Cioè, Ted Mosby cosa sa fare? A parte l'architetto. È un non ottimo è architetto. Eh, ma in battaglia cosa gli racconta benissimo le storie perché è un ottimo racconta storie come ben vabbè ma devi votare Griffith non è che puoi dare motivazione a tutti e due cioè... eh, devo far vincere a livello di forza fisica purtroppo Chuck però c'è un po' un, un Ted Mosby in tutti noi potrebbe essere un po' come <ride> allora, potrebbe essere una vabbè. specie di Dragon Ball quando fa la Genkidama e raccogliere tutte le energie vitali di tutti i Ted Mosby nel mondo che sono milioni e vincere lo scontro allora, quindi alla secondo fine me... Ted Mosby No, secondo me vince Chuck perché lui ha la mossa di difesa definitiva che è la Chuck, che sostanzialmente quando si spaventa si protegge viso e, e palle contemporaneamente girandosi di lato ed è una mossa che lo caratterizza in qualche puntata della cosa. Quella mossa lo, lo, lo difende da ogni tipo di attacco di, che può, Ted Mosby può fare, che può essere lanciargli del jab per capelli al massimo e vince. 
oppure sfilare Vabbè, grazie schermo. perché è anche accompagnato da due agenti della, della CIA che è vero, eh beh, allora se tu ti sappiaci allora ha vinto Chuck dai andiamo avanti è eh, forte okay, Chuck io faccio, scegliere, faccio vincere Chuck per i motivi di cui sopra povero Ted Vabbè. Vedi fuori Sparate okay, altri due numeri che non sono stati detti, che vabbè, eh, vabbè. Che ormai vado un po' di esclusione direi. Eh, no, allora, ne rimangono solo due, no? Esatto, <ride> sono il numero 2 e il numero, cosa è rimasto? 5. Interessante, ma di nomi? Allora, il numero 2 è Otis di Sex Education, Otis Milburn. Sì, che non, potesse, non può essere più forte di nessun personaggio esistente. Esatto. <ride> sì, <ride> Riuscirà subito e il numero 5 è Sheldon di... Vabbè dai, Vabbè, dai questa, è fi- questa qua Sheldon, possiamo... Non è, dobbiamo, devi dire qualcosa. Eh, io, <ride> Beh, su qua. Sex Education secondo me sarebbe da consigliare come serie, perché secondo me è molto carina. Sì, sì, esattamente. Molto carina, ovviamente la storia praticamente di questo ragazzo che è figlio di una sessuologa, di una terapista sessuale, che mettendosi d'accordo con una ragazza della, della, della sua scuola, del suo istituto decidono di psicanalizzare gli altri ragazzi della scuola a pagamento e niente poi si creano un, un po' di gag di situazioni sia sentimentali che di conflitto eccetera eccetera è molto frizzantina simpatica tra l'altro adesso che, che me li fai vedere insieme in realtà potrebbero esserci un crossover perché Otis potrebbe risolvere i problemi sessuali di Sheldon sì, vero. ma anche vero. se Sheldon non mi sembra molto interessato a risolverli beh a un certo punto sì quando va avanti la storia con Amy eh, a un certo punto ah, allora mi sono fermato prima io so. <ride> però okay. sì. no, bella serie TV comunque Sex Education bella ambientazione fatta bene British, anche nel... British, British. Anche questa. non si capisce bene cioè ovviamente ambientata ai giorni nostri ma con un richiamo al passato un po' vintage e c'è anche la gente Skelly di <ride> Sì, Files, che è la che mamma di la madre che io come la bella donna è diventata è una donna eh, affascinante soprattutto sì. con questi cappelli quasi bianco platino è molto affascinante sì ti piace un po' Granny tra l'altro io come vi... <ride> tra l'altro io come, come vi avevo detto per me era irriconoscibile nel senso che poteva essere anche Mulder e non l'avrei mai capito davvero irriconoscibile comunque vabbè qui è inutile cioè eh, Sheldon Cooper è estremamente più intelligente è vero sì. non si può riprodurre facilmente come Otis vedete che anche Otis ha un po' di problemini no, sessuali Otis ma... non è neanche in grado di masturbarsi quindi non è neanche quindi sono allo stesso livello da un punto di vista sessuale sono entrambi debolissimi entrambi sono pacifisti entrambi sì. hanno degli amici sfigati sono probabilmente starebbero seduti a guardarsi <ride> per ore duello reale però no, sì, Sheldon ha dalla sua la cultura e l'intelligenza, quindi viene da dire che... L'altro è semplicemente un adolescente. E beh, Otis anche però è molto intelligente dal punto di vista umano. Sì, sì, sì è molto esatto. umano. Adesso che deve mettere la sua cultura Sardaici, lo sai che pensavo fosse facile, ma dal punto di vista umano... Perché mentre difficile. Sheldon ha problemi nel socializzare, dall'altro punto invece, dal punto di vista umano, invece Otis è, è molto... Un po' bravo. la sua nemesi. Mm uno empatizza l'altro eh, quasi un pari si, si possono eliminare a vicenda e fare tipo che io tecnico no, entrambi no perché secondo me game. secondo me a un certo punto perché no perché comunque Sheldon Cooper a un certo punto fa una battuta dice Bazinga e Bazinga non tutti sanno che è anche il nome di una medusa gigante quindi si materializza la medusa che soffoca Otis questo quindi vince Sheldon mm. va bene ci sto uh, mi sembra una bella storia il ricchia, tipo Cthulhu uh, 
Dunque, allora siamo nella zona calda, nella semifinale. Eh sì, però eh. adesso io non... Cioè, tu hai segnato che sono passati, che io non mi ricordo già più praticamente. Sì, sì, me li sono segnati. Mi sono fatto un disegnino, <ride> fatto benissimo del tutto la, lo schema. Eh beh, sei un disegnatore, d'altronde, quindi... Esatto, almeno questo. Non l'ho fatto benissimo, però si capisce. Dai, rinumera quelli che ci sono e noi diciamo altri numeri a caso. Eh. Ah, ok, quindi, ah, quindi non fa... Vabbè, io ho fatto tutto lo schemino. No, ho fatto uno schemino, così. lasciali fare a torneo. Facciamo ah, a torneo. Ok, con va bene, a torneo. Va bene, va bene, ho capito. Erano già copiati. Quindi, va. Vabbè, questo fotografalo esatto. che poi questo lo postiamo e ci facciamo un milione di like. Sì, se avessi saputo l'avrei disegnato un po' meglio. <ride> Alla fine ci facciamo <ride> un milione di like. Sì. Dunque, la prima semifinale è una finale veramente scottantissima perché abbiamo il numero 3 contro il numero 6, ossia Mrs. Maser contro Fleabag. Ah, sfida e questo è un po' lo sconto, è quella sfida femminile che tutti aspettavano. Eh, cazzo, speravo di vederla in finale loro due, speravo di vederla in finale. Mm-hmm. Io scelgo Fleabag. Si sapeva, grazie. Perché? Ma non volevo no, essere un imbarazzo. Comunque lei odio, no, vince, per me vince Midge. Sì, ma vince che, Midge. Da, dit, ditemi perché, perché se no, cioè sono lago no. della bilancia, ma datemi delle motivazioni. Perché è molto più bravo a dire... Vada, vada, Griffiths. No, io dicevo che secondo me eh, Midge è molto più peperina, è molto più attiva, è molto più scattante sia a livello fisico più che a livello... Più peperina di Freeberg, dà un pugno in faccia al marito di sua sorella? Mm, non credo. Mm. Mm. Hai ragione, è molto più aristocratica in quello, <ride> però riesce sempre a cavarsela ad ogni modo, è furbetta. Freeberg invece non ha completamente vergogna di nulla e quindi sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa, senza fregandosene del giudizio degli altri. Eh, anche, mm. Allora, mi sa che anche secondo me vince Febe Lire, Neville, Vega, come cacchio si chiama? Phoebe Waller-Bridge. Perché lei, lei um, ha delle doti di combattimento che non tutti conoscono, non tanto il personaggio, ma l'attrice, perché anche lei era dentro il film solo Star Wars mm. Story, cioè un, un film di merda, lei era uno dei robot che combattevano. <ride> Però. È stato un suo sogno mm. realizzato da bambina, quindi lei sa combattere come un robot di Star Wars, e, uh, vince. Ferbe, eh, Fleabag passa. Eh, Fleabag in finale. Nell'altra Mannaggia. semifinale abbiamo il numero 4 che è Chuck Bartoschi contro il numero 5 Sheldon. <ride> Sheldon è stato... Sì, esatto, Shadow è stato fortunato ad arrivare in semifinale, eh, perché non è che queste grandi... <ride> Però a volte vecchia era il girone giusto, diciamo. A meno, che trovi, a meno che Sheldon trovi un modo per disattivare l'intersect. Mm. Ah. Questo potrebbe essere un interessante twist. Questo sì. Sheldon può hackerare Chuck Bartoschi. Sì, può farlo, può farlo. E può passarselo su di lui. Se non ricordo male, tra l'altro... Chuck Bartoschi otteneva l'intersect dal suo ex compagno di liceo di high school um, tra, giocando a un gioco vecchissimo uh, testuale quindi probabilmente Sheldon potrebbe ricreare quel videogioco e con qualche scusa impiantarselo nel cervello lui stesso. c'è da dire che Chuck Bartoschi è interpretato da Calzacheri che è una specie di montagna Adesso, all'epoca era normale. Era come Sheldon, sì, questo è vero. Beh, quello è anche Shazam. Dove è anche Shazam. 
E beh lì però questa cosa che scelgo un po' anche rare l'intercept è stato sfigato Chuck, perché Chuck poteva con l'intercept in testa poteva arrivare in finale senza problemi. Eh, secondo me passa, è più forte vince Sheldon. <ride> Mi ricorda la Croazia ai mondiali, negli ultimi mondiali questa Sheldon, eh? <ride> Effettivamente eh, potrebbe accherarlo, oddio anche Chuck era in gamba. Eh, beh, ragazzi, se non avete nient'altro da dire, però siete stati in silenzio. <ride> cioè... eh, io mi avete quasi convinto, eh, che dire. Sono io che ho tirato fuori la, la caraggio, È quindi... stata una brillante idea, quindi... Beh, dai, dai, quindi la, sor- la sorpresa facciamo sci- vincere Sheldon. Dai, mi piace, mi piace che, va in, che vada in finale Sheldon, perché ci sarà un bel accostamento finale. Ecco, c- siamo arrivati in finale. Ma c'è, finale... C'è, c'è tempo per un terzo quarto posto o andiamo in finale diretto? Eh, solo che, vabbè, terzo quarto posto, beh, potremmo anche fare. Cioè, il tempo c'è, abbiamo sette minuti. <ride> abbiamo questa, facciamo? questa mannaia sulla testa. Vai. <ride> Dai, a parte che le informazioni le abbiamo già date, quindi. Allora, il terzo quarto posto sarebbe tra Mrs. Maisel e eh, Chuck Bartoschi a questo punto. Uh, uh, tra l'altro oh, loro due si sono anche incontrati bellissimo questo terzo quarto posto bella... sembra quasi che qualcuno Tri... ci abbia pensato che valeva la pena farlo eh? <ride> <ride> quindi i DJ Master of Puppets sta tirando lui le reti perché nella serie tv il, un, un compagno Cazzo. di Mrs. Maisel è Karza Keri, che è appunto Chuck Bartoschi Zachary Levi comunque non so cosa <ride> <Di volta quello, ride> Carlo Zacchieri <ride> mi piace come i DJ riesce sempre a inventarsi è bravissimo ogni volta ricordi un po' mia nonna che non riusciva mai a capire per azzeccare il nome di Idris il personaggio di quelli che calcio non riusciva mai a azzeccarlo era sempre Igri, Igra, Igra, Igra. Questa, vostra, questa vostra sproloquio per dire soltanto che nella serie tv Mrs. Vesel molla di punto in bianco eh, Zachary senza un buon motivo, cioè il motivo c'è, lei vuole partire per la tournée, se ne batte le balle che era fidanzata con questo bellissimo chirurgo intelligente e vuole andare avanti e lo molla così. E quindi lui ha il dente avvelenato, ha il dente avvelenato di brutto, quindi c'è della personale. Eh, secondo me, anche se Chuck Bartoschi non conosce il personaggio che si fa mese, beh, un po' lo sente questa rabbia. Ha ormai stato hackerato, quindi abbiamo un, Zach Barto- un Chuck Bartoschi senza intercept, eh? è, è, è lui stesso, è solo nerd nerd come conoscenza. Eh, eh ma vince, lei, la parola, lei, lei vince, vince, volete sapere perché? Eh. Eh, perché? Per un motivo molto romantico. La storia è un po' di tutti, ragazzi. Non vi voglio tenere con suspense, ma perché semplicemente... tira più? No. no, gli spezza il cuore. Ah, no. Boom, Boom. Eh, sì. quindi perché, eh, perché ce n'è uscito malissimo. Il cuore spezzato. Ce la vedo lei come in Indiana Jones il tempio maledetto che gli estrae proprio il cuore dal petto ah. e glielo distrugge no ma secondo me la sì, fatality comunque, sono d'accordo cioè la tua motivazione secondo me è una merda ma sono d'accordo <ride> no cosa? Perché, <ride> perché la vera motivazione per cui vice Mrs. Mesel è che il suo agente eh, ricordami il nome Griffith. e nome, in questo eh. momento sta per scadere il tempo comunque il suo agente praticamente vuole farlo andare avanti come è allora eh, per far, fare un successo picchia eh, Chuck Bartoschi esatto che lei preferivo è... la spezzare comunque si chiama Susi l'agente ok Dai, passiamo alla finale visto che a me abbiamo deciso che eh, Mrs. Maisel è al terzo posto la finale più improbabile della storia abbiamo Fleabag contro Sheldon <ride> Vabbè, la nostra Grecia Fleabag tutta la vita. Mm. Tutta la vita Tra l'altro, tu... non so se notate, ma Fleabag è l'anagramma di Sheldon. 
non è assolutamente vero Così, volevo trovare anche una curiosità Vabbè. non so se stai facendo eh, un corso Sh- di comicità Sheldon, uh... <ride> eh beh, un però comic, Sheldon non prova che... troppi sentimenti no no ma eh, Fleabag eh, prova a scoparselo eh, lui gli prende un attacco <ride> di panico e ha vinto Fleabag ci sta dici? Sì. però lui la umilierebbe dal punto di vista intellettuale la... pugno in faccia se la umilia pugno in faccia se non la umilia prova a scoparlo dice Fleabag Vabbè, non so, Griffiths, quindi... eh, so, perché mm. mi sa che no, Nico Guru sappiamo già chi... Eh, so, intanto però penso alla motivazione. Il tempo scorre. Non esiste la motivazione. Tic-tac, tic-tac. Vabbè, Nico Guru, se vuoi dire qualcosa tu, prima che Griffiths diventa un embolo... Però eh... Sheldon potrebbe andare al Comic Con e eh. magari incontrare Fleabag. Lui si potrebbe travestire da Obama, classico personaggio da Comic Con, oltretutto... <ride> <ride> e fregarla così con la doppia sì, personalità la non penso che Fleabag vada al comico non, non credo proprio però come giustamente detto prima i DJ Fleabag cioè Phoebe Waller-Bage ha anche interpretato un personaggio di Star Wars e vuoi che Sheldon se la senta di far fuori un personaggio di Star Wars boom mm. ma non era neanche Va un bene. personaggio era una comparsa sullo sfondo comunque sì sono d'accordo con te <ride> ma non è un personaggio okay. ma non... Quindi, quindi, quindi okay, tu scelgo, ragazzo, direi che applausi a eh, Fleabag, al primo posto abbiamo Fleabag, il torneo, il primo torneo Massardo Ricci ufficiale a tema comedy e vinto da Fleabag, eh, abbiamo 30 secondi per salutare. <ride> Bene, è stato, è stato bellissimo, emozionante, è volato e vi ringraziamo tutti, ciao, buonanotte. Ciao, al prossimo torneo Mansardaici in cui vedremo chissà quale sarà il, il genere di questo nuovo torneo e saluti da Nico Guro. E se vi è piaciuta o vi ha fatto veramente schifo, comunque scrivetecelo su Twitter a Mansarda Podcast. Saluti da Griffiths. 5, 4, 3, 2, 1... Buon anno! In una stanza del nosocomio di Bari il cigno dorme al capezzale del suo padrone quando un raggio di sole lo sveglia. Il letto è vuoto, ma gli basta alzare al lungo collo per vedere Albano di spalle mentre, meditabondo, guarda attraverso la finestra. Allarmato, il cigno ammonisce l'uomo. È troppo presto per rimettersi in piedi, ma ci vuole ben altro che un colpo di striscio per metterlo fuori gioco. Sul comodino, un quotidiano aperto, e in una pagina di cronaca un articolo che parla dell'evasione di artiglio. Ora tutto comincia a prendere forma. Il cigno vorrebbe dire qualcosa, ma è Albano a parlare. Devo andare a cercarla, dice l'eroe canterino, ma nel frattempo c'è una cosa che devi fare per me. Si gira lentamente, ma con uno sguardo deciso, e dopodiché esclama «È ora di richiamare i ragazzi».